0: Так
1: замечательно быть с вами, братья.
0: Я не был в Малабоне уже довольно долгое время. Я рад быть с вами и общаться
1: на эту тему. У нас только что прошло замечательное зимнее обучение по книге «Второзаконие». Я надеюсь, вы смогли послушать его. И
0: я был так впечатлен на этот раз, когда мы
1: проходили второзаконие, что
0: главная мысль состоит в том, что Бог правит своими людьми в виде
1: теократии.
0: На земле сегодня нет теократий. Есть демократии, есть
1: автократии, но нет теократий. И, конечно же,
0: есть религии, которые говорят
1: о том, что нужно образовать теократию, на самом деле этого не произошло. Бог намеревался
0: в отношении Израиля, как прообраза нас, Бог
1: намеревался, чтобы Он правил своими людьми в Своем собственном царстве. И мы все знаем, что произошло. После того, как Бог сотворил человека,
0: человек должен был
1: жить под Божьим непосредственным правлением. Таким было Божье намерение. И как Бог живет под Божьим правлением, он должен принимать в себя Бога,
0: есть Бога,
1: самого Бога, как дерево жизни. И в результате человек находился бы под внутренним правлением Бога. Это было намерение Бога. И, разумеется, человек не сделал этого. Поэтому человек пал, отпал от Божьего правления. И в конечном итоге... Где мы находимся сегодня? Мы находимся под правлением человека. И
0: я не буду говорить ничего
1: политического,
0: но я бы сказал, я верю, что
1: все мы согласимся,
0: что правление человека
1: не работает.
0: Неважно, говорим ли мы о Филиппинах или о
1: Соединенных Штатах,
0: правление человека
1: не работает, потому что человек никогда не должен был править другими людьми.
0: Именно поэтому теперь вы знаете, почему. Политическая
1: ситуация всегда в хаосе. Всегда. В Соединенных Штатах сегодня полный хаос. Почему? Потому что человек не может править человеком. И когда человек пытается править человеком, возникает хаос.
0: Итак, мы говорим, на этом обучении, мы говорим о
1: правлении Бога.
0: И наш брат отметил нам, что
1: правление
0: — это не то же самое, что и царство. Царство
1: — это... Сфера, как страна. У нас есть страна, которая называется Филиппины. Это царство. Но внутри этого царства есть правительство.
0: У правительства
1: есть место пребывания. Я не знаю, где оно находится. Я предполагаю, в Маниле, да?
0: Конечно же, в Соединенных Штатах местоположение правительства — это
1: Вашингтон. И
0: Вашингтон, округ
1: Колумбия, находится на восточном побережье Соединенных Штатов. Прямо на побережье.
0: Я
1: живу на западном побережье, очень далеко. Знаете,
0: потребуется пять часов
1: просто долететь туда.
0: Итак, я живу в
1: сфере Соединенных Штатов,
0: но правительство Соединенных Штатов находится довольно далеко от меня. Как здесь некоторые из вас братья
1: из Минданао. Вы живете на Филиппинах,
0: но вы далеко от Манилы, вы далеко от правительства. И возможно, у вас нет
1: осознания, вы даже не думаете о том факте, что есть правление, правительство в этой стране. Но я скажу вам, когда вы узнаете об этом, вы узнаете, что есть правительство, когда вы нарушаете закон.
0: И вы соприкоснетесь с
1: правительством.
0: И не важно, на сколько
1: тысяч миль вы живете вдалеке от правительства, вы соприкоснетесь с правительством, если вы нарушите законы.
0: Итак, мои братья, я ценю
1: в большой степени, что Господь привел наших братьев к этой теме после книги Второзакония, потому что Второзаконие — это прообраз, и прообразы чудесные, но им всегда не хватает действительности. Где мы видим действительность жития под теократией? Где мы видим это? Мы видим это в первом и втором посланиях Петра. И, конечно же, мы видим это в богочеловеческом житии Господа Иисуса, он был человеком, который жил под непосредственным правлением Бога. Всегда. Но
0: я такой же, как вы.
1: Когда мы смотрим на богочеловеческое житие Господа, мы находим в себе оправдание. Он мог жить таким образом, а мы — нет. Я думаю, это имеет большое значение, что такой человек, которого Господь использовал для того, чтобы раскрыть эту истину, это не Павел. И это не Иоанн. Это Петр.
0: Я очень благодарен
1: за то, что это Петр, потому что я больше похож на Петра
0: нежели на Павла или Иоанна. И я думаю,
1: вы тоже. Мы
0: должны научиться этому, усвоить это таким же образом,
1: как это усвоил Петр.
0: Итак, я хочу сказать еще кое-что, перед тем, как
1: мы перейдем к плану.
0: Одна из причин... Почему
1: человеческое правление не работает,
0: потому что оно
1: находится вне нас. Как я говорил, я живу за 3000 миль от Вашингтона. Я никогда не думаю о Вашингтоне. Я вообще не думаю о нем.
0: Потому что он
1: слишком объективный для меня. Он никак не связан со мной. Но представьте,
0: представьте,
1: если бы правитель страны, вместо того, чтобы управлять издалека, представляете, если бы правитель страны мог войти в вас?
0: Конечно же, с человеческой точки
1: зрения это было бы ужасно. Я не хотел бы, чтобы Дональд Трамп или кто-либо еще жил во мне. Только Иисус Христос. Но давайте поговорим об этом. Что, если сам правитель мог бы войти в вас? Вот Теперь у вас совершенно другое правление. У вас есть что-то в вашем существе, что
0: управляет вами,
1: что контролирует ваши поступки. Вот это тот путь, при помощи которого осуществляется правление. С человеческой точки зрения, такого не может произойти. Но благодарение Господу в Божьем Божественном правлении, именно так Он все делает. Итак, мы начали эти выходные с разговора о том, что есть вселенское правление Бога. И, возможно, в нашей мысли мы думаем, что Бог
0: находится на третьем небе на престоле. Он наблюдает
1: за Вселенной. Ну, если мы так думаем, в этом нет ничего неправильного. Но это на самом деле и не является чем-то правильным. Он не управляет издалека. Божий путь правления... Особенно в отношении его собственных людей. Божий путь правления состоит в том, чтобы войти в
0: людей. Царь входит
1: в царство. Он живет в царстве. Он живет в людях, которыми он правит. Это его путь правления. И мы все знаем, что этот путь очень эффективный. Убежать невозможно. Можно убежать от человеческого правления, но невозможно убежать от правления, которое находится в вашем духе. Куда бы вы ни пошли, это правление движется вместе с вами.
0: Это Божий путь. И в этом плане,
1: сегодня утром, мы хотим говорить об этом более субъективно. Мы говорили о правлении Бога, о вселенском правлении Бога.
0: И есть
1: объективный аспект. Сейчас, в данную секунду, Бог... Сидит на престоле.
0: Управляет и правит всей Вселенной.
1: Увидеть этого невозможно. Это что-то невидимое, но это что-то действительное. Видите вы это или нет, верите вы в это или нет,
0: существует Бог, который правит
1: Вселенной. Небеса правят.
0: Большинство людей верят, что человек правит Землей.
1: Это не так. Каждое человеческое правительство находится под божественным правлением. И на самом деле получает власть от божественного правления. Это учение Библии. Именно поэтому мы уважаем человеческое правительство, потому что Бог определяет, кто будет править. И
0: это не часто
1: согласуется с нашей мыслью. В Библии есть примеры. Есть фараон. Библия говорит нам совершенно ясно,
0: что Бог воздвиг фараона. Если бы мы с вами жили
1: в Египте, мы бы никогда не проголосовали за фараона. Мы бы никогда бы не выбрали фараона. Мы бы сказали, «Фараон ужасен, он ужасный человек». Будьте осторожны.
0: Бог воздвиг его для
1: своего домостроительства. И еще один пример в Библии, в книге пророка Даниила, второй главе, это Навуходоносор. Никто не проголосовал бы за Навуходоносора. Но Бог воздвиг его для своего замысла, для своего домостроительства.
0: Итак, я говорю
1: это как небольшое отступление, братья. Не увлекайтесь человеческой политикой.
0: Нам безразличен
1: человеческий взгляд на человеческое правление. Нам важны интересы Бога. Поэтому, когда мы молимся, даже когда мы молимся за человеческое правительство, мы молимся Господь. Помести человека на эту должность,
0: который будет лучшим для
1: церковной жизни
0: для благовестия, для распространения истины, для Израиля. Когда вы молитесь таким
1: образом, вы молитесь согласно Божьему намерению. Вы не молитесь с земной точки зрения. Мы хотим этого человека, а не того человека. Если мы поступаем так, то мы живем точно так же, как неверующие. Итак, давайте теперь перейдем к этому плану, как я уже сказал. Мы не просто хотим понимать Божье правление как что-то объективное. Есть объективный аспект, но также есть очень субъективный аспект, а именно то, что мы живем под непосредственным правлением Бога.
0: Когда Бог сотворил
1: Адама и Еву, и они были в Эдемском саду, в начале, до падения, они были невинными. Поэтому даже Совесть, которую Бог сотворил в них, еще не пришла в действие.
0: Они на самом деле
1: не осознавали, что такое грех, они не осознавали свою ноготу до падения. Итак... В самом начале,
0: как они жили, что управляло ими,
1: они были под управлением непосредственно самого Бога. И вот, что Бог намеревался. Он намеревался, чтобы человек жил под его непосредственным правлением. Но из-за падения, первый шаг от непосредственного правления Бога, это правление человеческой совести. После того, как Адам с Евой пали, они осознали грех, активировалась их совесть, и теперь у них была возможность и способность жить под правлением их совести
0: но, конечно же, мы знаем, что они
1: не смогли этого, и мы знаем из нашего собственного переживания, у нас не очень хорошо это получается. Итак, совести человека было недостаточно для того, чтобы установить божественное правление над человеком.
0: И в конечном итоге
1: из-за этого человек пал и оказался под правлением человека, человеческого правительства. Вот где живем мы сегодня с вами. Но давайте задумаемся о нашей ситуации. Знаете, братья, если мы живем в нашем слитом духе, если мы живем согласно духу, мы на самом деле не нуждаемся в правлении человека. Когда мы оказываемся под человеческим правлением, это означает, что мы уже не жили согласно Божьему правлению в нашем духе. Например, вы за рулем в машине. Есть ограничение скорости. Если вы превышаете ограничение, вы можете оказаться под человеческим правлением. Возможно, вам выпишут штраф. На самом деле, братья, это указание на то, что мы не живем посредством божественного правления. Если мы живем посредством божественного правления в нашем духе, мы не попадем под правление человека. Итак, это мысль в этом плане, которую я хочу
0: показать вам,
1: прежде чем мы рассмотрим его. Братья, наше желание... И желание Бога состоит в том, чтобы мы с вами жили под непосредственным правлением Бога. Большинство людей будут очень рады, если им удастся жить под человеческим правлением, не попадая в неприятности. Это очень низкий, очень низкий образ жизни. Человеческое правление лишь помешает вам делать ужасные вещи. И даже большинство верующих будут рады, если они смогут жить под правлением совести. Большинство верующих считают это большой победой. Если я живу под своей совестью, это чудесно. Но в этом сообщении, братья, мы хотим увидеть, что существует более высокое житие, более высокое житие, чем житие под управлением совести. Совесть функционирует относительно правильного и неправильного. Совесть говорит вам, когда вы неправы. Она говорит вам, когда вы согрешили. Она говорит вам, когда вы нарушили божественные принципы. Ну... Пожалуйста, позвольте мне сказать вам, что даже неверующий имеет
0: совесть. Поэтому
1: даже неверующий может жить в теории, может жить согласно этому стандарту. Но есть другое житие, которое намного превосходит сферу правильного и неправильного. Итак, если я говорю вам ложь,
0: я
1: говорю вам что-то лживое, моя совесть будет осуждать меня. Но если я говорю истину согласно фактам вам,
0: но я говорю это
1: исходя из моего «я», «Божественное правление во мне будет осуждать меня». Вы видите разницу, братья?
0: Это совершенно другой стандарт. Жить
1: согласно нашей совести или жить под непосредственным правлением Бога.
0: А теперь давайте перейдем к этому плану.
1: И он не очень длинный. Мы можем вникать в него, и теперь у нас есть хорошее понимание того, что царь,
0: правитель Божественного Царства вошел
1: в нас как
0: жизнь. И как он
1: правит нами, не
0: находясь
1: вне нас, издавая указы и повеления, и делая заявления, нет. Он правит нами, живя в нас.
0: И в итоге Он дает нам чувство жизни, которое исходит от
1: божественной жизни внутри нас. Это наше правление. И уверяю вас, братья, это наивысший, наивысший стандарт нравственности. Это наивысший стандарт жития во Вселенной. Это действительность Царства Божьего. Вот в чем нам нужно жить. Когда мы живем в действительности Царства, это принесет сферу Царства Божьего на землю. И тогда слово в Откровении в 12 главе исполнится. «Царство мира станет царством нашего Господа и его Христа». Как это происходит? Это происходит, когда мы с вами живем в действительности царства в церковной жизни сегодня. Хорошо, первый римский пункт говорит, «Поскольку мы родились от Бога, чтобы войти в Царство Божье, нам нужно быть восстановленными к непосредственному правлению Бога посредством интуиции Духа». Я думаю, все мы знаем, что в человеческом Духе
0: есть три части, или три
1: функции, внутри человеческого духа, сотворенного Богом.
0: Ведущая часть человеческого духа —
1: это наша совесть. Это ведущая часть, потому что мы падшие. Мы падшие люди.
0: Совесть становится
1: ведущей части. Но совесть это не
0: цель.
1: После совести у нас идет общение, общение. И цель совести внутри человеческого духа состоит в том, чтобы сохранить нас
0: и сберечь нас в
1: общении жизни.
0: Это цель совести.
1: Цель совести состоит не просто в том, чтобы обвинять нас. Цель совести состоит в том, чтобы восстанавливать общение. Поэтому у нас есть совесть. Она должна поддерживать и восстанавливать и сохранять общение. Общение жизни... Это на самом деле та причина, по которой у человека есть дух. Подумайте о Евангелии от Иоанна 4.24. Бог есть дух. И те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться Ему в духе. Бог. Природа, существа Бога — это дух.
0: Поэтому с
1: Богом невозможно соприкоснуться физически.
0: Я могу
1: соприкоснуться с вами физически, я могу пожать вам руку. Я не могу соприкоснуться с Богом физически, потому что природа, его существа, это Дух. Но Бог дал мне Дух. И Он дал вам Дух.
0: И... Врожденная способность
1: вашего духа состоит в том, чтобы общаться с Богом.
0: Подумайте, вам
1: даны уши.
0: Врожденная способность этих ушей состоит
1: в том, чтобы слышать. Мне не нужно пытаться слышать вас. У меня есть уши. Я могу услышать вас.
0: Врожденная способность
1: нашего человеческого духа состоит в том, чтобы соприкасаться с Богом, принимать Бога, содержать Бога, общаться с Богом.
0: Ваш дух уже знает, как
1: все это делать.
0: Он был сотворен таким образом.
1: На самом деле, это цель нашего духа. Но есть еще одна функция в человеческом духе, которая называется интуицией. И ее ясно можно увидеть в четырех Евангелиях в житии Господа Иисуса. Он жил жизнью,
0: Господь
1: всегда. Позвольте сказать вот что, братья.
0: В прошлом, я бы сказал,
1: Господь всегда жил жизнью в общении с Отцом. Это так. Но, послушайте, Господь всегда жил жизнью посредством интуиции Своего Духа. Это означает, что он всегда жил жизнью под непосредственным правлением Бога. Он не просто жил согласно совести. Конечно же, он никогда не шел против своей совести. Ни разу. На самом деле, эти Три части, или эти три функции человеческого духа,
0: их невозможно отделить одно от другой. Они
1: как зубчатые колесики. Они влияют друг на друга.
0: Их... Невозможно
1: отделить друг от друга. Итак, если есть проблема с совестью, тогда есть проблема с общением.
0: А когда проблема с общением, тогда проблема
1: с интуицией. Итак,
0: мы должны
1: посмотреть на это так. Божественная механика человека
0: говорит нам, что эти три части действуют
1: вместе и влияют друг на друга. Итак, Господь Иисус в своем богочеловеческом житии, Он никогда не приступал в свою совесть, ни разу. И Он жил жизнью постоянного общения с Богом Отцом. Он всегда был в общении с Богом.
0: Я
1: должен вспомнить Евангелие от Туана 6.57, потому что это секрет Бога человеческого жития, Господа Иисуса. Он сказал, как послал меня живой Отец,
0: и я живу благодаря Отцу. «Так и тот, кто ест меня, тоже будет
1: жить благодаря мне».
0: И контекст
1: 6 главы Евангелия от Иоанна, как вы знаете, братья, состоит в том, чтобы есть Христа, как Слово Божье, соприкасаясь с Ним, как с Духом, и...
0: «О, я так
1: наслаждался этим во второзаконии!» Христос — это слово, которое исходит через уста Божьи. Человек будет жить не одним хлебом, но всяким словом, которое исходит через уста Божьи. Эти слова — это Христос. Закон, второзаконие,
0: это означает второй закон, или
1: повторение закона, перечитывание закона. Закон
0: — это прообраз.
1: Действительность этого закона — это Христос.
0: Он есть заповедь,
1: Он — постановление, Он — предписание, Он — Слово, которое исходит через уста Божьи. И когда вы живете посредством этих слов, теперь... Теперь вы живете в теократии.
0: Вы живете под
1: правлением Бога. Именно так он жил. Именно так он жил своей человеческой жизнью. Он жил посредством своей интуиции. Я использую один стих. Его нет в плане, но я отмечу один стих. Евангелие от Марка, глава 2, стих 8, по-моему, это так. Там говорится, что Иисус ясно узнал в Своем Духе.
0: Очень часто в Евангелиях вы видите
1: такие стихи, что люди говорили... И Господь знал, что у них в сердце, и Он знал, что у них в разуме. Все могут услышать слова, но Он знал, что у них в сердце и в разуме. Как это было возможно? Интуиция. И что это за интуиция? Это непосредственное... Чувство от самого Бога. И это совершенно не обязательно какое-то учение, которое проходит через наш разум. Это непосредственное чувство в нашем духе. Я думаю, у всех у нас было такое переживание, разве не так? Знаете, совесть...
0: Совесть отличается от этого. Слово «совесть»
1: означает «с знанием». Другими словами, если нет знания в нашем разуме относительно добра и зла, относительно правильного и неправильного греха и других вещей, тогда совесть не может действовать очень хорошо. Но интуиция другая. Это непосредственное чувство Бога.
0: Я думаю, мы
1: все знаем, что это значит. Она не соответствует рассуждениям. На самом деле, иногда она непонятна для нашего человеческого разума или нашей человеческой логики. Она непонятна, потому что это другая сфера другая сфера.
0: И это сфера, в которой Господь
1: жил постоянно. О, посмотрите.
0: Я извиняюсь.
1: Евангелие от Марка 2, 8 указан в плане.
0: Послушайте, что он говорит.
1: «Это так хорошо, братья». И сразу же Иисус, Ясно, узнав в своем духе, что они так рассуждают про себя, говорит им, почему вы рассуждаете об этом в ваших сердцах. Если бы я был там, я бы сказал, кто этот человек? Он знает, что я думаю. В моем сердце. Когда я уеду с Филиппин, я поеду на Гуам и Сайпан.
0: И последний
1: раз, когда я был на Сайпане... Я благовествовал женщине,
0: и одна
1: из сестер переводила для меня. И когда я благовествовал,
0: эта женщина
1: сказала мне, остановитесь, остановитесь. Она сказала, «Вы что, читаете мой разум?»
0: Я
1: сказал, «Нет, нет,
0: я
1: не умею читать разум другого человека». Она сказала, «Но то, что вы говорите,
0: это как раз то,
1: что я думаю». И тогда я сказал ей, «Это Господь, Он знает ваше сердце». Он знает все о вас. И
0: благодаря этому переживанию она
1: приняла Господа, потому что это поразило ее.
0: Конечно же, я понятия не имел об этом. Я просто говорил
1: как мы всегда это делаем. Но это интуиция нашего духа. Хорошо, давайте пойдем вперед. В устроении невинности
0: мы видим принцип Божьего
1: правления. Итак, устроение невинности — это то время, когда Адам с Евой жили до падения человека. Они жили в невинности. Они жили под непосредственным правлением Бога. Затем, из-за падения,
0: они должны
1: были начать жить согласно совести. И поэтому здесь говорится, в устроении совести принцип Самоправление. Итак, сначала мы видим Божье правление.
0: Затем мы видим
1: принцип самоправления. И, наконец, при дальнейшем падении в устроении человеческого правительства мы видим принцип человеческого правления. Итак, есть Божье правление Самоправление Человеческое правление. И Господь хочет восстановить нас, братья, чтобы мы жили не под человеческим правлением, это слишком низко. И даже когда мы живем под самоправлением, это лучше. Но Господь хочет восстановить нас, чтобы мы жили под Божьим правлением. До падения человек был под непосредственным правлением Бога. Он жил перед Богом и отвечал перед Богом. Эта жизнь, эта жизнь которой жили Адам и Ева, я не знаю, сколько это длилось. Со времени их творения до падения, я не знаю, сколько прошло времени. Но я знаю вот что. Они жили в общении. Там говорится, что Иегова приходил и был с ними там, в саду. Он общался с ними.
0: И поскольку
1: они находились в таком общении, у них было непосредственное правление Бога в интуиции, но они все это потеряли. Со времени изгнания Адама из Эдемского сада до времени выхода Ноя из Ковчега Бог установил в человеке совесть, которая должна представлять правление Бога над человеком. Бог предузнал, что человек падет. Поэтому, когда Он сотворил человека, одной из функций в духе человека была совесть. И эта совесть на самом деле представляет самого Бога. Божье правление. Братья, все, что говорит наша совесть, это говорит Бог. Нам нужно помогать молодым людям понять это. Ваша совесть существует для того, чтобы представлять Бога и для того, чтобы говорить то, что говорит Бог. Поэтому, когда совесть говорит, мы должны рассматривать это как говорение Бога,
0: потому что
1: она существует для того, чтобы возвращать нас под непосредственное правление Бога. После потопа, поскольку люди не подчинялись ни Богу, ни самоправлению, Бог дал власть человеку представлять его в правлении над человеком.
0: Поэтому мы
1: уважаем человеческое правление. Мы не считаем человеческое правление лучшим, но мы уважаем его, потому что Бог установил человеческое правление из-за падения человека. Вот послание к римлянам, 13 глава. «Всякий человек пусть подчиняется стоящим над ним властям, потому что нет власти, кроме как от Бога. И те, кто есть, установлены Богом». Итак,
0: здесь не говорится, что
1: все хорошие человеческие правители установлены Богом. Нет, все они установлены Богом, включая тех, кого мы не считаем хорошими. Поэтому мы никогда не должны говорить, поскольку этот человеческий правитель не хороший человек, мне не нужно подчиняться власти этого правителя. Нет, я должен подчиняться, должен, потому что, подчиняясь этому человеческому правлению, я подчиняюсь Богу на самом деле и своей совести, и своей совести.
0: Б. С точки
1: зрения правительства, падение человека было падением от Божьего правления к самоправлению а затем от самоправления к человеческому правлению. Итак, человек начал под Божьим правлением, потом из-за падения включилась совесть, и теперь человек должен жить под самоправлением. Но затем, из-за неспособности человека следовать за своей совестью,
0: он был
1: подчинен человеческому правлению. Поскольку человек деградировал от Божьего правления к человеческому правлению, Бог, спасая человека, должен восстановить его до божественного правления, чтобы человек снова мог жить перед Богом в простоте и под его божественной властью. Братья, мы восстанавливаемся.
0: В нас вошла жизнь Царства для того, чтобы
1: править нами и чтобы восстановить нас. Мы должны вернуться, вернуться к Божьему непосредственному управлению. Когда человек пал, он отпал от Божьего правления к самоправлению, потом к человеческому правлению. А мы должны двигаться в обратном направлении, от человеческого правления к правлению нашей совести и в конечном итоге к правлению непосредственно Богом в интуиции нашего Духа. Г. В Божьем плане восстановления... Человек должен вернуться от человеческого правления к Божьему правлению, пройдя в промежутке через самоправление. Мы возвращаемся тем же самым путем, которым человек пал. Поэтому мы учим нового верующего или молодого верующего работать над своей совестью но работа над совестью это
0: совершенно элементарный этап роста в жизни, разве нет? Когда
1: вы смотрите на книгу переживание жизни, вы смотрите на четыре этапа переживания жизни,
0: работа над совестью
1: находится на раннем этапе,
0: потому что это элементарный этап,
1: но необходимый этап. Необходимый этап. Прежде чем вы сможете быть восстановлены и вернетесь под Божье непосредственное правление, вам необходимо вернуться к правлению совести. Поэтому мы не преуменьшаем значение этого. Мы учим этому. Мы должны помогать людям. Это путь назад. Это путь назад. Сначала, сначала
0: не приступайте
1: правления человека. Знаете, что это? Это на первом этапе переживания жизни. Когда я стал верующим в Христа,
0: я
1: был студентом.
0: И как только я стал верующим, я
1: осознал несколько вещей в моем прошлом, где я нарушил человеческое правление
0: и Господь затронул меня. Ты должен поправить это. Точно так же, как Закей. Когда Закей стал верующим,
1: что он сделал прежде всего? Он позаботился о проблеме с человеческим правлением. Ты вымогал деньги. Отдай их назад. А
0: теперь, теперь после того, как ты позаботился
1: о человеческом правлении, Поработай над своей совестью. Это что-то более тонкое, это что-то более внутреннее. И когда ты научишься работать над своей совестью, иди дальше»
0: чтобы жить в
1: общении жизни,
0: в своем духе и
1: получать непосредственное чувство от Бога в своей интуиции, чтобы жить под непосредственным правлением Бога. Окончательная цель работы над совестью состоит не просто в том, чтобы восстановить нас до самоправления, а в том, чтобы вернуть нас к Божьему правлению и восстановить нас к самому Богу,
0: чтобы мы
1: тем самым жили в присутствии Бога. Существует большое различие между самоправлением и Божьим Правления.
0: Я повторяю,
1: в принципе,
0: даже неверующий может жить под
1: самоправлением, но он не может жить под Божьим правлением. Самоправление означает, что мы живем посредством чувств нашей совести, отвечая перед нашей совестью.
0: Павел мог засвидетельствовать
1: в Деянии 24 главе, что он упражнялся, чтобы иметь совесть без преткновений. Братья, где бы мы ни были в росте и развитии божественной жизни,
0: даже если вы
1: апостол Павел, вам нужно упражняться, чтобы иметь добрую совесть перед Богом и людьми.
0: Иногда мы можем обманывать себя. Мы говорим, «О, я живу
1: согласно Духу, я живу согласно жизни».
0: Вы никогда
1: не должны перестать работать над совестью.
0: Четыре этапа роста в жизни, в переживании жизни. С
1: одной стороны... Они поступательные, но, с другой стороны, они не поступательны. Другими словами,
0: только потому, что
1: мы поработали над своей совестью в какой-то момент времени, не означает, что нам не нужно работать над своей совестью снова. Или над миром, или над грехом, или над плотью, или над нашим «я». Нет. Все это вещи, которые повторяются много-много-много раз. И мы должны заботиться об этом. Хорошо. Е2. Божье правление означает, что мы живем посредством интуиции нашего духа. Отвечая перед интуицией, то есть, отвечая перед Богом.
0: Итак, точно
1: так же, как наша совесть представляет Бога внутри нас, тем более интуиция.
0: Интуиция ⁇
1: это чувство, это ощущение, это понимание, которое исходит от нашей интуиции, это Бог. Это Бог. И,
0: братья, мы
1: должны научиться жить посредством этого.
0: Я
1: учусь, как вы.
0: В начале мы ничего
1: не знаем об интуиции. Мы даже не знаем ничего о совести. Но мы осознаем совесть. Мы работаем над совестью. И мы, благодаря работе над совестью, мы начинаем узнавать, как общаться с Господом. И в этом общении мы развиваем ощущение
0: интуиции, которая
1: находится в нашем духе. И в начале... Оно не очень ясное. Я говорю о себе. Я не знаю о вас, но чем больше мы живем в общении, тем больше мы упражняемся, чтобы жить под непосредственным правлением Бога, и тем более тонким становится это чувство. Как я говорил, в богочеловеческом житии Господа Иисуса Представьте, это лучшая, лучший пример жития под непосредственным правлением Бога. Он всегда знал, он всегда знал мысль, чувство, направление Бога Отца. Всегда знал это. Мы хотим, чтобы Господь восстановил нас до такой же степени. Внутри нашего Духа есть функция получать непосредственное ощущение, осознавать, различать и постигать что-то. Это интуиция в нашем Духе. Вау!
0: Нам нужно обнаружить... Нам нужно обнаружить...
1: «Что в нашем духе?» Там есть что-то чудесное. Когда я был молодым человеком, я услышал благовестие в Студгородке. Братья, которые благовествовали мне, сказали мне, что у человека есть человеческий дух.
0: А я вырос в католической
1: церкви, как многие из вас. Католическая церковь не учит нас о трехчастном человеке. Они говорят, что у человека есть тело и душа. Поэтому, когда братья благовествовали мне, я был так поражен. Я сказал, секундочку. Вы имеете в виду, что есть часть в моем существе,
0: о которой я
1: не знал? Они сказали, «Да, это так».
0: Я был
1: 18-летним молодым человеком.
0: Я
1: разозлился. Я сказал,
0: «Почему католическая церковь
1: не сказала мне об этом? Что у меня есть Дух». И затем, братья, помогли мне упражнять мой дух и принять Господа. Я так и поступил. Но знаете, братья, наш дух... О, это сфера.
0: Я скажу так.
1: Может быть, это доктринально неправильно, но, по-моему, с точки зрения переживания это правильно. Наш дух — это царство. Это сфера в которой мы должны жить, — это божественная и мистическая сфера. В нашем духе есть много всего, чего мы еще даже не касались,
0: включая
1: интуицию.
0: Итак, нам нужно жить там.
1: Нам нужно вернуться к нашему духу. Нам нужно возвратиться к этой сфере.
0: Нам нужно жить там
1: под Божьим правлением. Тогда мы обнаружим способности, братья, способности нашего духа.
0: Когда я был молодым,
1: я страдал от астмы. Поскольку у меня была астма,
0: я не мог
1: бегать на долгие расстояния. Но по мере того, как я рос, астма исчезла. И я мог бегать на долгие дистанции. В я мог пробежать лишь милю, но потом я бегал 5 миль, потом я пробежал 10 миль. Сегодня
0: трудно это увидеть
1: во мне, сегодня я, наверное, даже милю не пробегу. Но в конечном итоге я узнал, что у меня есть способность пробежать 20 миль. Никаких проблем.
0: Братья, это
1: как наш дух. Мы имеем невероятную способность в нашем духе, но
0: мы
1: еще не вытянулись и не дотянулись до нее.
0: Ваш дух может пробежать
1: 20 миль без проблем, но после нескольких шагов нет. Наш Дух имеет способность, братья, общаться с Господом постоянно. Постоянно. Постоянно.
0: У нашего Духа есть способность
1: молиться непрестанно. Так и есть. Почему в таком случае Господь повелел нам молиться непрестанно, если у вашего Духа нет способности это делать? Конечно же, у Него это есть. Конечно, Он может. Мы должны обнаружить это. Братья, нам также нужно обнаружить эту сферу
0: интуицию в нашем духе. Это царство, Божье
1: непосредственное правление внутри нас.
0: Первый подпункт. Интуиция — это
1: непосредственное чувство Бога и непосредственное знание Бога. Интуиция в нашем духе это ощущение Бога, и она принимает только то, что от Бога, Духа и жизни. Когда мы живем посредством нашей интуиции и находимся под управлением нашей интуиции, мы живем в присутствии Бога и находимся под Его непосредственным Управлением. Все это равноценные вещи. Жить посредством нашей интуиции значит жить под непосредственным управлением Бога. Второй римский пункт. Когда мы находимся под Божьим правлением, мы живем посредством интуиции нашего духа согласно чувству жизни. Вот здесь у нас иногда возникают трудности.
0: Наш Дух
1: имеет невероятную способность. Но
0: наша способность
1: истолковывать, что наш Дух говорит нам,
0: это то, чему мы должны научиться. И
1: это нелегко,
0: потому что все это
1: сообщается нам посредством чувства жизни.
0: Иногда, возможно, вы не такие глупые, как я, но иногда я
1: спрашиваю Господа, «Разве ты не можешь говорить мне простыми словами?» Просто скажи мне, просто скажи мне, скажи мне
0: о небесах или
1: что-нибудь, но он этого не делает, разве не так?
0: И даже когда он
1: говорит нам внутренне, это происходит не словами. Как я говорю с вами, я могу общаться с вами непосредственно, я просто говорю вам слова. Но Господь внутри нас делает так, что божественная жизнь дает нам ощущение.
0: И мы на
1: самом деле должны истолковать это чувство, чтобы понять, что оно означает. И мы совершаем много ошибок, по крайней мере, я. Это научение.
0: И это научение,
1: чтобы жить под непосредственным правлением Бога. У человеческой жизни есть чувства. Мы говорим о пяти чувствах. Если вы касаетесь чего-то горячего, вы кладете руку на плиту. А, горячая. У вас есть чувство, она горячая. Итак, человеческая жизнь имеет чувство. Божественная жизнь имеет чувство.
0: Божественная жизнь
1: — это наивысшая жизнь, обладающая самым богатым, самым сильным и самым острым ощущением. Это ощущение является чувством жизни. Чувство жизни сообщает нам о том, живем ли мы в природной жизни или в божественной жизни. Живем ли мы в плоти или в духе. Братья, вот тут возникают трудности.
0: Поскольку мы не
1: знаем этого чувства жизни хорошо,
0: поскольку
1: мы не жили много под непосредственным правлением Бога, иногда мы не неправильно толкуем.
0: На самом деле мы в плоти,
1: но мы думаем, что мы в духе. На самом деле мы в природной жизни, но мы думаем, что это не так. И чем старше вы становитесь, тем легче вам истолковать неправильно. Это опасность. Опасность. Но это цель чувства жизни, отличается от совести.
0: Цель совести
1: состоит в том, чтобы сказать вам, что правильно, а что неправильно. А цель чувства жизни — сказать вам, как вы живете, в плоти ли вы, или вы в духе, вы в природной жизни или в божественной жизни. Вот что говорит нам чувство жизни. Чувство жизни ведет нас, руководит, управляет нами и направляет нас. Пусть так и будет.
0: Мы живем в действительности
1: Царства Божьего посредством чувства жизни,
0: с положительным
1: ощущением. Хорошо. Вот,
0: вот. толкование чувства жизни.
1: Есть ощущение, чувство. И в чем оно состоит?
0: Вот что это такое.
1: Это мир, покой, Сила, удовлетворение, высвобождение, жизненность, орошение, яркость и комфорт.
0: Когда у нас есть такое внутреннее чувство,
1: тогда мы знаем, хорошо, я живу под правлением Бога. Итак, это наше руководство. Божественная жизнь в нашем духе знает правление Бога в Царстве Божьем. Жизнь знает. Божье правление в Царстве Божьем имеет свою действительность. И этой действительностью является житие божественной жизнью. «Под непосредственным правлением Бога». Конечно же, Евангелие от Матфея, главы с пятой по седьмую, это описание. Не надо читать Евангелие от Матфея, главы с пятой по седьмую, как требование, которое вы должны пытаться исполнить. Нет. Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы — это описание жизни
0: под непосредственным правлением Бога.
1: Это описание того, на что это похоже. Чтобы мы знали, живу ли я под непосредственным правлением Бога или нет. Если это так, то моя жизнь должна выглядеть, как Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы. Вот на что она должна быть похожа. Вот для чего предназначены эти главы. Чтобы описать это житие в Царстве. Это житие под непосредственным правлением Бога.